0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. En este caso, para rendir un homenaje a un gran compositor argentino, un hombre muy importante de la música popular, que tiene todo tipo de temas, ¿no? Temas como el camaleón, ¿eh? que, que fue usado en diferentes momentos de la historia argentina. Si bien era una canción divertida en el marco del Club de clan. Empezó a tener otras connotaciones a lo largo de la historia política contemporánea. Carta de un león a otro, bueno, tantos temas maravillosos, algo contigo, ¿no? ¿Quién no, quién no escuchó temas de Chico Novarro? Estuvimos una charla hace unos años, muy linda, muy interesante, una persona muy culta, muy, muy interesante, Chico, hablando. Así que vamos a, a rendir este homenaje a la memoria del querido Chico Novarro.
1: Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Muchas gracias, chico, por venir. ¿eh?
2: No, gracias a vos por invitarme. Muchas gracias.
0: ¿Cómo fue aquella infancia en Santa Fe?
2: Eh, como todas las infancias, barrio pobre, eh, eh, unas dos calles de tierra, un pasaje, eh, pasaje Liniers, y muchísima felicidad. Uh -huh jugar a la pelota en la calle, todo el día llenarse de tierra... la vieja gritando, nene, vení, que está la comida... Claro. el viejo zapatero, zapatero ambulante... Uh -huh. y ahí no había diferencia de ningún tipo... estaban todos los descendientes de todas las colectividades del mundo... Uh -huh. y a la vuelta estaba el Regimiento 12 de Infantería... de, de quienes aprendimos... Algunos a tocar la corneta, la trompeta y otros el tambor. Ajá. A mí me tocó el tambor, a mi hermano también.
0: Redoblante sería.
2: Escuchábamos, claro. Uh -huh. Y entonces nos enganchábamos en las murgas de carnaval. Allá era muy tradicional la murga en carnaval. Uh -huh. Y era lindo el barrio, las ¿no? cosas uh -huh. de pibe. ¿Y lo cantábamos claro... por la radio. Es decir, escuchábamos la radio de claro. Buenos Aires. Claro. Y cantábamos día y noche. Mucho tango. Mucho tango de las grandes orquestas, ¿no? Claro. de Troilo, Rivero, uh -huh. eh, Salgan.
0: ¿A quién admirabas de todos esos personajes?
2: Y a mí me gustaba mucho Troilo, me gustaba un cantor que se llamaba Rufino. No uh -huh. le gustaba uh -huh. a nadie, me gustaba a mí. No vos. Este, ¿Y por
0: qué te gustaba Rufino? Porque
2: cantaba con mucha polenta y aparte tenía, tenía swing para cantar. Uh -huh. El polaco Goyeneche tomó algunas cosas de Rufino. Uh -huh. Pero el, fue superior, el ni decir, hablar.
0: ¿no? Como decir el tango, ¿no?
2: Decirlo al tango, claro. frasearlo. Frasearlo. Sí. Claro. Después, marino, otro. Cada, teníamos nuestras. El tano marino, una. ¿no? Preferencias, claro. Eran voz. Claro. Mm
3: -hmm. Convencernos que somos capaces que tenemos pasta y nos sobra la clase
2: ¿Y el jazz
0: cómo, cómo entra en tu vida?
2: El jazz entra porque a mi hermano se le ocurre un día venir con un tambor y unos platillos y me dice, acordate que la mejor orquesta, el mejor trompetista se llama Harry James era muy sentencioso, mi hermano lo que él decía había que... Claro Y si el baterista es Jim Krupa Jim Krupa, claro Y, y bueno, ¿y qué pasa con eso? Sí, y entonces entra, trajo unos dos. discos claro. No, y Django Reinger también guitarrista, y como pianista, le gustaba Arteitum. Uh -huh. A mí me cautivó inmediatamente Arteitum y todo lo que significó el jazz. ¿no? Uh -huh. Y como mi hermano dejó ahí el tambor y dejó el, el hi-hat, y yo empecé así nomás. Nosotros practicábamos con los tenedores en la mesa, Claro. nos gustaba tocar. Uh -huh. Y entonces este, vino la gran influencia del jazz... En mi vida, hasta que decidí estudiar. Ajá. Yo solito me metí en el Liceo Municipal de Santa Fe, estudié teoría y solfeo, ningún instrumento porque no tenía un instrumento. Claro, todo teoría era. ¿no? Yo recuerdo que mi vieja decía: Eso es un instrumento, eso que estás tocando. <risa> es puro ruido, me decía. <risa> claro. <risa> y, y bueno, así empecé. Uh -huh. Y cantando, porque mi hermanita mayor. Mi hermano y yo cantábamos todo el día uh -huh. Y claro. eran los tangos del 40
0: Una casa muy musical, digamos
2: Muy musical, muy musical
3: Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita una cosa maravilla Ay, cosito lindo Soñaba, soñaba que me quería, Soñaba
2: que me besaba.
0: Y después viene el traslado a Córdoba por razones de salud. Claro,
2: claro. Este, un médico le dice a mi viejo que yo sufría de los bronquios. Este, Mi viejo era zapatero de andar por los pueblos, ¿no? Claro. Iba mucho a un ramal ferroviario, Laguna Paiva.
0: Laguna Paiva. Este, claro, que es una, una especie de terminal. Y cada vez
2: que venía, el viejo venía bien, porque había trabajado mucho. Claro. Entonces el médico le dijo, ¿Usted qué hace? Yo soy zapatero y trabajo para los ferroviarios. Y bueno, váyase a un ramal ferroviario que hay en Córdoba, que era de Anfunes, de y ahí va a tener trabajo y su hijo se va a curar del asma. Uh -huh. Y dicho y hecho, yo tenía 12 años, más o menos 11, 12 años, y mi viejo me llevó hasta y no fuimos los dos solos. Al poco tiempo apareció mi mamá con mi hermanita, la que me seguía a mí, y mi hermano mayor.
0: A instalarse, digo.
2: Claro. Y entonces, mi hermano mayor se le ocurrió comprar una batería, a plazo, porque él ya trabajaba en el... consiguió un puesto en el ferrocarril también. Claro. Estuvimos en... tres años en Danfunes y después nos fuimos a Córdoba. Capital. Sí, Córdoba Capital. Ahí me hice baterista profesional y con Tulio Galo, que era mi maestro, aprendí un estilo muy moderno de bebop jazz uh -huh. este él me hizo descubrir a Charlie Parker a Dizzy Gillespie Maravis. Max Roach Mile Davis Miles Davis, eh, Miles Davis. Claro. y entonces este con otros músicos más armamos una orquesta empecé a estudiar para escribir arreglos me hice arreglador ...me hice contrabajista porque faltaba un bajo en la orquesta... Claro. ...y entonces me puse a estudiar el bajo... Eh, ...y por mi trabajo de arreglador aprendí... lo que es mane ...a manejar todos los instrumentos...
0: Claro.
2: ...tan es así que un día eh, dijimos con Tulio Galo... ...nos queda Chico Córdoba... Uh -huh. ...vamos a tener que desembarcar en Buenos Aires... Claro.
3: ...Buenos Aires... ...donde quiera que te nombre una canción nace un bache y en el medio del asfalto hay una flor yo te encuentro
2: Buenos Aires, terrible ciudad claro. para los que llegábamos de afuera era como Nueva York claro. era muy difícil claro. y este, me sorprendió el llamado al servicio militar en el 54 uh -huh. y volví a Córdoba y el Tano, mi amigo, mi profesor se quedó acá y empezó a escalar posiciones hasta convertirse en un músico muy importante. Después uh -huh. volvió a Italia. Uh -huh. Este y yo probé varias veces, después ya Buenos Aires se me hizo más familiar, aunque mi familia uh -huh. quedó en Córdoba. Claro. Este
0: ¿Cómo era aquella Buenos Aires de, de los 50?
2: Buenos Aires de los cincuenta y pico era eh, con una vida nocturna muy intensa. Uno podía ver en la Calle Corrientes los músicos con sus trajes blancos o pantalón blanco, zapato blanco,
0: cruzar claro.
2: de una confitería a la otra, de un baile al otro, claro. de una boate. Y todas las boates tenían dos orquestas, una típica y una jazz. Claro. Y había muchísima actividad nocturna. En Buenos Aires era un lujo, en la Calle Corrientes.
0: ¿No estaba la tele todavía?
2: No, no claro. existía. Claro. Yo cuando llegué a Buenos Aires para la primera vez, este, fue casi con el advenimiento de la televisión.
0: Digo porque había más, la gente salía más, claramente,
2: ¿no? Claro, claro. claro. Me acuerdo claro. que la gente veía la televisión a través de la vidriera de, claro, los, era de los negocios, claro. Claro,
0: inaccesible, ¿no?
2: Y... En el 51 vine por primera vez. Uh -huh. Fue el año, creo, que murió disépolo uh -huh. Sí. Y se instaló la televisión... Eh, uh -huh. Y era una novedad, pero claro. no era todavía...
0: Sí, para pocos, para muchos claro. pocos. Claro.
2: Y yo empecé a trabajar haciendo reemplazos, lo que se llama, en la jerga musiquera llaman cambios. Uh -huh. Pibe, tenés que hacerle un cambio a fulano, claro. un cambio a mengano. Claro. Y como yo leía música, tocaba, tocaba bien, me la rebuscaba, empecé a crecer. Pero a mí me gustaba el jazz y me empecé a meter, junto con el Tano, mi amigo, en los clubes de jazz.
1: Felipe Piña está en la Radio Pública, historias de nuestra historia.
2: Y así me fui haciendo en el, en el ambiente ya cero, uh -huh. hasta que empecé a hacer mis primeros arreglos. Y al hacer mis primeros arreglos, este, ya te consideraban de otra manera, te claro. llamaban para orquestar, claro. te llamaban a las editoriales porque las editoriales tenían mucha actividad. Editaban, claro. Editaban las canciones, partituras. los temas. Partituras para bandas, para claro. orquestas. Ah. Y entonces un tipo que pudiera escribir eh, como Música, se escribe ah. para bandas uh -huh. este, y conocer los instrumentos era requerido. Claro. Entonces yo, entre el jazz y hacer arreglos me la fui rebuscando bastante bien. Hasta que llegaron uh -huh. los 60, ¿no?
0: Y en el medio una, una una ida a Chile, ¿no? cómo fue En
2: el medio hubo una ida a Chile, primero. Yo tenía un amigo que tocaba el piano, el Valentín Letelier, un amigo inolvidable que... Eh, con él, él me llamó a, a Santiago a tocar Y después estuve como un año en Concepción Ajá. Una ciudad muy sacudida por los claro, terremotos ¿eh? este, Y yo cada vez que había una gira me metía porque era soltero claro. No tenía compromisos y bueno, uh -huh. me gustaba
3: Nuestras vidas pudieron ser algo pero no son nada, se perdieron como la mañana, se pierden
2: la tarde. Ya una vez, cuando fuimos a Colombia, alrededor del 59 por ahí, con un grupo, que yo venía, yo era el único que venía de Córdoba, uh -huh. y los demás venían de Buenos Aires, y había un cantor un cantante que se llamaba Raúl Boneto que era algo así como un hermano para mí, un tipo muy alto, media, uh -huh. como dos metros un buen cantante que había sido este, estudiante de medicina crónico en Córdoba <ríe> le decíamos crónico porque no terminaban de recibirse claro, nunca claro. y entonces él cantaba bien y él me invitó a un viaje a Colombia con todos músicos de Buenos Aires uh -huh. Y ahí los arreglos los hacía yo, y en esta oportunidad yo tocaba el bajo. Fuimos por cuatro meses y nos quedamos un año en la ciudad de Bogotá. Uh -huh. Entonces cuando terminamos ese ciclo, algunos se fueron a Aruba. No Entonces, había lugar para todos para ir a Aruba, claro. lamentablemente. <risa> <risa> eh, yo quería ir, pero claro. bueno. Caribe. Se quedó el tenor, el trompeta y el pianista. Y lo demás no tuvimos que volver, entonces el Lungo, mi amigo, me dice, me imagino que no te vas a volver a Córdoba. Ah. Vení a Buenos Aires, nos vamos a meter a en una pensión y qué sé sí, yo, sí, sí. y ya te quedás como músico en Buenos Aires y vos, uh -huh. vos ya podés. Claro. Y bueno, y así fue. Uh -huh. A partir de años 60, ya me instalé acá, diversos sí. lugares, pensiones. Uh -huh.
0: Este. Y ahí nace la historia del alto y del chico de esa época. Exacto. Uh
4: -huh. Una mañana tempranito, como paloma que voló. Te de mi lado, yo no sé qué biseotéptico. queriéndote como te quise. Te fuiste sin decirme adiós. Y me dejaste preguntando, yo no sé, qué biseotéptico. Te picó una vaca, te picó, te picó un pingüino, te picó, te picó una rana, yo no sé
2: qué pico te picó. Me dice mi amigo el Lungo que tenía ideas brillantes. Uh -huh. Formemos una sonora, una sonora tropical, parecida a la que tenía Tito Rodríguez en Amor sin Barreras. Uh -huh. Este, Tres trompetas, vibráfono, uh -huh. y bueno, el armé yo, hice los arreglos y me dijo, mira hay un tipo que está tomando pruebas en la RCA Víctor, se uh -huh. llama Mejía y fuimos a la RCA y imagínate, yo venía con todos los ritmos de, de Colombia que había aprendido
0: claro, la cumbia.
2: más un par de temas compuestos por mí y entonces entramos pero así claro. enseguida y entonces enseguida nos hicieron grabar un disco que fue muy bueno anduvo muy bien el lungo cantaba yo tocaba el bajo y hacía los arreglos, y la orquesta sonaba fenómeno. Uh -huh. Repertorio todo traído, de claro. afuera. Me acuerdo que el primer tema que yo compuse fue una inspiración de Virgilio Espósito. Uh -huh. Virgilio Espósito trabajaba como productor en esa grabadora. Este, estaba a cargo de toda la parte típica. Después había uh -huh. otro tipo que era un personaje divino, inolvidable, que... Gracias a Dios todavía vive, Víctor Buchino, uh -huh. que me dijo, pibe, este... Si te faltan temas, hace vos uno.
4: Perfume de rosas tiene tu alma, entre las palmeras murmulla el viento. Mira, vida mía, que yo te quiero, que por ti suspiro y hasta me muero. Notas melodiosas me trae el viento, y eso es vida mía, que yo te quiero. Notas melodiosas me trae viento Y esa es vida mía que yo te quiero
0: ¿Y cómo viene esta cosa de la cumbia? ¿Cómo, cómo enganchaste? Bueno, ¿Por el viaje a Colombia? Digamos?
2: Al venir, al venir, claro, de, al venir de, de Colombia yo traía Había aprendido la cumbia, el, mere, el merengue ¿Mm? Todos los ritmos tropicales porque claro. Tuve la suerte de conocer grandes percusionistas claro. Entre ellos Tito Puente, Tito, Tito Puente claro. Y este... Empecé a componer y a escribir y a hacer arreglos, y como yo tenía un temperamento muy jocoso, siempre andaba embromando con los amigos, que los animalitos, Ay. que esto, que aquello, este, se me ocurrió hacer una serie de cumbias que hablaban de animalitos. Uh -huh. El orangután, camaleón. el camaleón, la mula, ah, claro. las palomitas, qué sé yo <risa> eh, cuánto bicho andaba dando vueltas <risa> yo le dedicaba una cumbia, uh -huh. y además había aprendido a mover las caderas, a bailar. Bailabas bien. Y bailaba bien la cumbia, entonces uh -huh. había algunas señoras mayores que, esto fue más tarde, uh -huh. que me habían visto por televisión y me decían, dígame, ¿usted nos da clases de cumbia? <risa>
0: claro, bueno, ahora se usa mucho,
2: ¿no? Claro, yo no quería aparecer claro. en televisión, uh -huh. pero ese ese grupo tuvo mucho éxito, uh -huh. y entonces el amigo Mejía me dijo, usted tiene que hacer televisión. Y usted tiene que entrar porque, ¿sabe por qué? Porque, como yo grabo los discos explosivos que se juntan todos los ritmos, los chicos eligen a ver qué intérprete le gusta más, Johnny Tedesco, Nicky Quillón, todo eso. Y entonces, claro, Violeta Rivas, Violeta y lo que tenemos de bueno dice que sacamos un disco hoy y mañana se venden por miles. Claro. Nosotros trabajamos con, pan, con ma, compañía traba, grabadora y nos interesa vender los discos. Uh -huh. Y entonces, ¿qué tenemos? Un vehículo de promoción que es un programa que se llama la Cantina de la Nueva Ola... ...que ahora va a pasar al 13 y le voy a poner el Club de Clan. Usted tiene que estar en el Club de Clan. Bueno, varios meses le costó convencerme de que yo tenía que estar. Y como uh -huh. yo había grabado ya varios temas de mucho éxito... Debuté en el club de jazz. Cuando
4: por la arena lo persigue un grillo, pa que no lo vea se pone amarillo. Si lo busca un sapo, de vista se pierde. Anda por el pasto y se viste de verde. El camaleón, ama, el camaleón, cambia de colores según la ocasión.
0: ¿Cómo eran esos años del club de jazz, la
2: interna? Sí, una cosa impresionante, eh, la televisión. Era un programa que llegó a tener 60 puntos de rating, claro. pero el Canal 13, que era el que nos tenía contratado, uh -huh. no quería reconocer nuestro éxito claro, y nos ponía en una tabla, hacían una tabla y ponían Noches de Ica, que era un show musical, o Casino Phillips, claro. y qué sé yo, cuántos, cuántas novelas, en aquella época había mucha ficción. Sí, sí. Bueno, todo era un mundo, ¿no? Y nosotros estábamos por ahí abajo. Y creo que nadie pudo, llegó a tener, salvo un partido de la selección argentina, uh -huh. más rating que el Club de Clanes. El Club claro. de Clanes era una obligación, los pibes llegaban a la casa y tenían que cumplir el horario de verlo. Y tenía un libretito, que era una excusa, no valía claro. no nada. Uh -huh. Pero lo importante eran las canciones. Claro,
3: claro.
2: Y el estilo de cada uno de estos, de estos personajes. Era todo muy ingenuo, uh -huh. no había historia, no había claro. vida real vida este, familiar expuesta claro este uh -huh. era, era muy lindo era distinto pero la incorporación al acervo popular de ciertos grandes éxitos es notable como hasta el día de hoy yo tomo un taxi o camino por la calle alguien me habla del orangután claro y de temas que yo compuse por ejemplo yo compuse despeinada con Palito. Claro. Hicimos muchas o sea, cosas con con Palito, compusimos muchas cosas. Qué suerte que lo cantaba Violeta. Qué El Cardenal que cantaba Violeta. Yo compuse. Bueno, se
0: veía la calidad. Claro, ¿no? de, de canto de Violeta, claro, en Cardenal.
2: Claro. Es muchísima agudos. gente, claro. Este, muchísima gente no lo sabe, pero yo compuse la gran mayoría de canciones eh, este, que interpretó el club de clan en la película. Claro. Que película. fue lo único que quedó.
4: Si de lejos ves venir, un sombrero de paja y se ve, la canoa llena y se ve, un hombre remando. Si de lejos ves venir, una guayavera y se ve. La canoa llena y se ve, un hombre remando soy yo, que con regalos vengo yo a visitar, de punta en blanco vengo yo a preguntar, si tus mamás con tus papás quieren ser los suegros de este servidor.
0: ¿Cómo era la relación entre ustedes, entre los integrantes?
2: Buenísima. Claro, había más afinidad con algunos. Este había diferencia de edad con otros. Pero éramos muy amigos, nos llevábamos muy bien y ganábamos mucha plata. Entonces claro. todo estaba fenómeno. <risa> Lo que sí, claro. me acuerdo que María Inés Andrés, que era la directora uh -huh. del programa, renegaba mucho porque decía que la hacíamos renegar. Y claro, no. nos pasamos jodiendo <risa> durante todo el programa. No le dábamos bolilla al libreto. Uh -huh. El libreto estaba escrito por un tipo que se llamaba Jiki Atuel. Uh -huh. era un, un tipo que venía y decía, muchachos. No, no dicen lo que yo escribí. No importa. ¿Qué escribiste? Po? Claro. No, no importa. Claro.
0: Eh, Importante eh, eran los clips hacia las casas. Era
2: claro, ah. era el tema, era un, un recurso para en ese lugar que parecía una boate o un club o algo así, este poder cantar los temas que serían uh -huh. a la semana siguiente, boom. Claro. Absolutamente. Bueno, Palito llegó a ser... Cinco, seis shows por semana, eh, claro. por un sábado, digo. Eh, fue un fenómeno, la verdad fue un fenómeno musical que abarcó los años... Mira, vos me vas a ayudar. Sí. 60 y... Sí.
0: 61, 62.
2: No, no más. 63. Uh -huh. 63 al 68. Claro. Nosotros empezamos en el 13... ...estuvimos un año... ...después nos contrató Romay... El 9. ...como ídolos de la juventud... Claro. ...en el 9 estuvimos otro año... ...y después Carrizo... ...nos llevó... ...o llevó aparte... ...al Canal 7 aquí... Uh -huh. ...a este... ...o sea que fueron tres años distintos... Uh -huh. ...pero en el club... Del... ...en el 13 quedó otro club del clan... Claro. ...comandado por... Eh, ...Jolly Land... Eh, la Vie y un par de intérpretes más. Uh -huh. Pero nosotros, digamos que fuimos, tuvo más fuerza porque estaba Palito claro. en el 9, estaba Johnny Tedesco, Nicky John, Violeta Rivas y yo. Uh -huh. y, y la vi se quedó con el otro grupo allá un, un año más, probando. Perdona, esta es un, la historia de un león que está en el zoológico que le escribe una carta a un hermano suyo, un león que está viajando en un circo. Entonces es carta de un león a otro. Perdona si te digo, hermano mío, que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida, o el tiempo que ya llevo de esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te va mejor, espero
3: viajando por el mundo entero por más que el domador según me cuentas te obliga a trabajar más de la cuenta tú debes entender hermano que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisiera descarga su poder sobre
2: las fieras, muchos humanos son importantes. Silla
3: mediante Latigo el mano.
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en historias de nuestra historia.
1: Historias de nuestra historia por Nacional. Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia Recordamos que está nuestra página web a disposición elhistoriador.com.ar Ahí van a poder disfrutar de muchísimo material de Historia Argentina y Universal completamente gratuito eh, también nuestro canal de Youtube que está creciendo, ya estamos casi por 70.000 suscriptores, queremos más ¿eh? vamos subiendo todo el tiempo material nuevo, hay muchísimo material en nuestro canal de Youtube estamos empezando a producir material especialmente para el canal así que si ustedes se suscriben nos viene muy bien, nos alientan para seguir adelante con esta nueva forma de encontrarnos ¿eh? televisivamente y también les cuento que estamos muy contentos porque pronto volvemos a la, a la pantalla de canal 7 con archivo general de la emoción, ¿eh? tuvimos ahí nomás de ganar el Martín Fierro este año, pasaron cosas, este bueno pero estamos contentos igual por la nominación. Y bueno, volvemos entonces a la pantalla de Canal 7 Ya les voy a contar qué día Creo que probablemente sea los jueves a las 22 Nos tienen que confirmar Pero allí estaremos Seguimos en Historias de Nuestra Historia En este
1: homenaje al querido Chico Novar Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Por Nacional La Radio Pública Y
0: hablando de, de, de Jazz y Charlie Parker Participaste en la película El Perseguidor, ¿no? ¿Cómo sí. fue eso?
2: Toqué la batería. Ah, Arreglos de Rubén Barbieri. Una gran actuación de Renan doblando a, al gato Barbieri. Uh -huh. Por ahí, cada tanto, veo que pasan la película.
0: Inspirada en, la, en la, Inspirada en el cuento de Cortázar. En
2: un cuento de Cortázar claro, y
0: la vida de Charlie Parker. ¿no? Claro. de Charlie Parker. Que
2: fue muy triste la vida de Charlie Parker. Y muy corta.
0: Claro, una vida tremenda.
2: ¿no? Sí, sí. Eh, esa película este, no fue muy buena para mí. Eh, tuvo muchas fallas, pero la actuación de Renan uh -huh. y este y los solos de saxo de, de Gato, gato Barbier, eran claro. inolvidables. Uh -huh. Y yo toqué batería, que me acuerdo que para disimular me ponía anteojos, uh -huh. para que lo, los músicos de jazz no me cargaran.
0: <risa> y vos seguías a la vez participando. Porque yo ahí
2: ya estaba en el club de clan, claro. clan bailando la
0: cumbia. ¿Y qué te decían los músicos eh? tus compañeros Dice, de jazz? Che,
2: ¿Qué haces ahí?
0: Claro. Y Guaí ganó Pero Peor ambiente bravo el de jazz, ¿no? Sí, son muy elitistas Como esquemático, sí. ¿no?
2: Claro, nosotros teníamos un grupo Después de terminar los conciertos Donde no ganábamos un mango Juntábamos la guita que habíamos hecho en los conciertos Y Rubén Barbieri hacía un guiso en la casa Y hablábamos de la música que nos gustaba a nosotros ¿no? uh -huh. Y ahí no entraba nada de afuera Claro ah, no. De acuerdo, salvo Gardel Ajá, respetábamos respetaba,
0: mucho a él. Bueno, Alberto Troilo, supongo que también,
2: ¿no? También Salga claro. sola uh
0: -huh. Y cómo empezó tu relación con el bolero.
2: Bueno, ahí mismo, un poco en Chile. A mí ya me gustaban los boleros de acordes modernos, ya había escuchado algunas canciones que me encantaban, uh -huh. algunos intérpretes. Seguí de cerca las, las grandes orquestas este, cubanas que tocaban fenómenos. Machito uh -huh. era una. Este, Esquivel, bueno, Esquivel hacía otra cosa. Eh, no me puedo recordar aquel gran cantante cubano que marcó una historia entre uh. todos los cantantes. Bueno, ya, ya va a salir.
0: ¿Tito Rodríguez?
2: No, no, no anterior. anterior. Ah. Y entonces este, nos gustaba cantar en ese estilo. Con el lungo, uh -huh. que cantaba muy bien, fraseaba los boleros. Claro. Y a mí me gustaban tres o cuatro boleros, llanto de luna, inolvidable y todo eso. Eso claro. pasó. Volví a la Argentina y cuando fui a Colombia, empecé a conocer tipos como Luis Demetrio, uh -huh. un gran compositor, el autor de La Puerta, La Puerta Ajá. se cerró detrás sí. de ti, los hermanos Rigual, que tenían dos o tres cosas interesantes, y así, acompañándolos en el show, me hice amigo de unos cuantos. Cuando volví, empecé a pensar en el bolero, y con los músicos nos juntábamos en la casa de Carlitos Tarcia, un loco lindo que tenía una casa vieja en Posadas y Ayacucho, y los domingos uh -huh. juntábamos para poner la, para las damajuanas de vino, y con Pipo Troyes, el Negro Lagos, este, ahí empezaron a aparecer los uh -huh. este hacíamos jam session. Qué lindo. Y entonces, una noche, eh, Jorge Navarro toca, y yo lo veo, que mete unos acordes muy lindos, y le, le digo, te voy a afanar un par de acordes para un tema. Y el primer tema que yo compuse era más un tema de jazz. No sé si es permitido sentir tan profundo Si al final hemos hecho del amor religión Todo es tan divino, todo es tan extraño Que veo en tus ojos a Dios cuando se forma un grupo que se llama The Sauna and Company, con muy buenos músicos, se van al exterior, se van a Estados Unidos, y adoptan ese tema que se llama Dios en tus ojos. Uh -huh. Estoy unido a ti por un lazo invisible, de ternura infinita, de increíble calor, todo es tan divino, todo es tan extraño, que veo en tus ojos a Dios. Primer tema mío importante. <coughs> Año 61, uh -huh. yo ya era autor, claro. ya me habían recibido en Sadaí, ya claro. me llamaba Chico Navarro. Claro. Y entonces digo, qué lindo. Y aparece Tito Rodríguez grabándolo. El primero que lo graba es eh, José Feliciano, uh -huh. un gran intérprete sí. este, que toca muy bien la guitarra. Uh -huh. y, y así empezaron a venir grabaciones de boleros que me animaron. Y así surgió el cómo, cómo imaginar, sí. que lo grabó Tito Rodríguez. Uh -huh. Y me hice autor de boleros. Uh -huh. Y Tito Rodríguez decía, voy a cantar un bolero de un autor que en la Argentina no lo conocen como autor de boleros. Lo conocen como bailarín de cumbia. <risa> claro.
0: Y así era, ¿no? En sí, ese sí. momento. Así
2: era, era así, porque yo quería, uh -huh. quería grabar un bolero... Y la compañía me decía, no, no, arriba, arriba, tenés claro, que claro. grabar cumbia, grabar polenta. Entonces yo me acuerdo muy bien, que eran los discos simples de 33, uh -huh. claro. y yo detrás del camaleón puse un bolero. Ah, el otro lado, no <risa> ah, te diste el gusto, digamos. Yo los mandaba de contrabando.
3: ¿Qué <risa> me decir que lo mejor que puedo hacer es olvidarte que me vas a decir aunque no sé porque no sé voy a
0: escucharte ¿Y la historia de Cordón como es?
2: Ya mi incorporación al tango es de los años 65-70
5: uh -huh.
2: en el 65 se hace un festival en Parque del Plata y viene Pinky que estaba casada con el Negro La Vie y me pide un tango para La Vie y yo compongo a los tumbos pero como pude nuestro balance sentémonos un rato Hermosa. en este bar y qué sé yo uh -huh. para el Negro y el Negro dice no yo quiero cantar una balada tuya hacemos una balada a mí el tango cantalo vos y nos presentamos yo como, como cantando tango y él como baladista Ajá. y ganamos los dos en Parque nuestras categorías. Uh -huh. A partir de ahí me empecé a interesar porque nos hicimos amigos con el Adia. El Adia me animó muchísimo.
0: Una gran persona. ¿no? Tan
2: es así, sí. Tan es así que en los 80 hicimos un par de temporadas juntos. Uh -huh. El negro Juárez también. Juárez interpretaba todos los tangos que yo hacía el último round. Uh -huh. Este. Él. Me, me, me tuvo una gran diferencia conmigo de grabar un disco de de diez temas cinco temas de un lado de Enrique Santo Disépolo y los otros cinco del otro lado eran todos de Chico Aguilín, qué honor el negro con el negro también compartí eh, temporadas teatrales inolvidables porque a partir de los 80 te diría antes también nosotros nos refugiamos en el café concert. Uh -huh. Porque en la televisión ya no había más shows. Claro. Ya no aceptaban artistas. Uh -huh. Artistas que cantaran, ¿para qué?
0: Y vos hiciste muchísima televisión. No tenía ¿no? rating. Habías hecho mucha televisión en los 60. Yo hice, y Parte de los 70 también.
2: Trabajé 12 años seguidos en televisión. Uh -huh. Con más comedia. Claro. Hice programas de humor. Trabajé uh -huh. con El Gordo Porcel. Operación Jaja, ¿no? Con, sí. Con Olmedo. Con Olmedo. Creación Jajá, -ja el botón. En Canal 11 eso. Canal 11, todavía no había llegado el color. Uh -huh. <ríe> simpática. Pero vos sos imbécil. ¿Cómo vas a hacer para estar al mismo tiempo como Lucrecia y como Jorge? Problema mío. Yo me voy a arreglar. Linda Quinta, che. Pero, ¿Qué hacemos ahora? No sé, mira, no sé. Ya no sé. Hola,
1: mi amor. Hola.
2: No me digan nada. Seguro que estas dos bellezas son las chicas de las cuales me habló Lucrecia.
1: ¡Ay! ¿Quién es este señor, Horacio?
2: Es Jorge, el hermano menor de Lucrecia. ¿No ves
4: que es igualito?
2: Parecen dos gotas de agua. Sí. Dos gotas gordas.
0: ¿Cómo eran esas, esas grabaciones con el medio porcelano? Me imagino?
2: Sí, no, era, era de estar escuchándolos a ellos todo el tiempo, diciendo cosas graciosas. Uh -huh. Detrás de las cámaras, era para morirse de risa. Y cuando uno llegaba hacer un sketch o algo así, y te tentabas.
5: Claro. Este, claro.
2: Hicimos una película, Los Caballeros de la Cama Redonda. Uh -huh. ¿Varias, pe
0: películas con... ¿Varias películas Yo hice
2: varias películas, sí.
0: Sí. Este, ¿Y esa que estabas por contar? La...
2: <ríe> eh, hice, hice Los Caballeros de la Cama Redonda, hice Así no hay cama que aguante, con el gordo porcel disfrazado de mujer, y te imaginas?
5: Claro. claro,
2: La tentación, la, la tentada era muy grande. Uh -huh. Y, y bueno, este.
0: Y también con Marti. Con Marti ¿no? ¿no?
2: Con Marti, mi claro. amigo, también un gran querido amigo. Hicimos en el año 69 y 70. 68? 69 y 70. Tropicana Club. Tropicana Club. Uh -huh. Un programa divino. Estaba uh -huh. ahí Brisky haciendo monólogo. Estaba La Chona.
0: La Chona, qué grande.
2: Este, ahí debutó Serrat. Uh -huh. Un programa espectacular, con mucho rating. Uh -huh. Iba los martes por Canal 9. Uh -huh. eh, con Marti también hicimos un dúo de dos cancheros. Claro. Que mirábamos pasar a las minas. Y, claro. Y él era el galán. Él era el más canchero. Y yo era el jodón. <risa>
0: ¿Y el que ganaba era él? ¿no? El que
2: ganaba era él. Ah, yo ¿sí? agarraba lo que podía.
0: Claro.
2: Ganador era él. Claro. El
0: rebote era él Claro, lo que iba, lo que
2: iba quedando. Claro. No, también fue muy lindo.
0: Linda época. También
2: fue muy lindo. Uh -huh. Y la música no, no me abandonó nunca. Uh -huh. Ni yo abandoné la música.
1: Felipe Piña está en la Radio Pública. Historias de nuestra historia. ¿Y la historia de, de algo contigo cómo es?
2: Bueno... En los 80 fue. No, Algo Contigo ya fue en los 70. En Finales de los 70. siete, ¿sí? creo. Este, la historia de Algo Contigo es una historia de un tipo que se quiere levantar a una chica y, y le dice que no quiere ser su amigo. Es muy pícaro, tiene, claro. tiene ahí mm. una semillita sensual, digamos. Y además con el ritmo del bolero, que ayuda mucho, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y yo creo que nace en una anécdota de alguien que fue conmigo a ver un show en un café con sed y aparece una chica cantando y la persona que estaba conmigo me dijo, vos tenés algo con ella, ¿no? Y yo dije, no, te juro que no. No, vos tenés algo, tenés algo. Claro. Y las mujeres tienen un sexto sentido para eso, uh -huh. aunque de verdad no tenía nada. Claro pero después tuve, <risa> en ese porque volví solo al mismo claro, lugar, claro. al mismo boliche, claro. y este, se entabló una relación muy corta, pero uh -huh. tenía razón mi amiga, mi novia en esa época, porque yo ya me había separado de mi primera esposa, uh -huh. y estaba solo, claro. y esa etapa fue muy, muy fecunda para mí, porque empecé a escribir mis primeros este, espectáculos de Café con Ser, uh -huh y se carta de un león a otro y Hice cordón uh -huh. Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo me encanta. Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin
3: deseártela de una manera loca, necesito controlar tu vida. Saber quién te besa y quién te abriga.
0: Cartón el otro fue muy fuerte en los 80, ¿no? La, 70, la, versión, sí. la, la versión Baglietto. 72, digo, fue, sí. Pero digo, fue volvió con Baglietto, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Fue muy fuerte. Uh -huh. Yo la había archivado un poco por esa censura previa que uno claro. tiene. sí Que habla de la... De la libertad. Claro, es una
0: canción comprometida. Y todavía
2: estaban los militares claro, y
0: claro.
2: era el león que estaba encerrado uh -huh. en un zoológico que le escribe una sí. carta a un hermano que está viajando
0: hermosa en canción. un circo.
2: Uh -huh. Y la lo adoptaron los pibes.
0: Claro. Sí.
2: La gente del rock. Uh -huh. Con la versión de Baglietto, que es muy linda. Preciosa. Se cantaba en las fiestas y todo eso. Uh -huh. Y muchos se preguntan este esta dualidad, ¿no? tan rara, del tipo que escribió el orangután y después escribe uh -huh. la carta de un león a otro. Uh -huh. Así son las cosas. Claro. Yo soy lo que hay.
0: Uh -huh. <ríe> claro.
2: Sí, sí, a veces sí. muchos críticos me, me la dieron, me dieron con un caño, dijeron uh -huh. que yo no, no era serio lo que yo hacía. Uh -huh. Pero con los años se fueron acostumbrando y yo fui descubriendo algunas vetas embaladas Importantes a partir del Carta de un León a otro,
5: uh -huh.
2: y este, como también se acabaron las compañías grabadoras, empezábamos claro. a producir. Al producir por nuestra cuenta, nos fuimos haciendo productores a los ponchazos y elegíamos el material. Y al claro. elegir el material, decíamos: Yo pongo lo que a mí me gusta.
5: Claro. Claro.
2: Y por suerte, lo que a mí me gustaba, gustaba en otras latitudes. Uh -huh. Entonces venían tipos como Tito Rodríguez, Olga Guillot, Chucho Avellanet, Marco Antonio Muñiz, a buscar canciones de Chico Nova. Recuerdo que me
3: dijiste, sin vos yo no valgo nada, por eso es que me dejaste toda la casa pelada, te fuiste bien equipada como para un largo viaje. Y casi quiero un mensaje, me dejaste en la penumbra por esta luz que me alumbra. Que no dado pasado.
2: Y arráncame la vida. Esa es la suerte que tengo. Bueno, ya llegamos al 90, 92. Mm -hmm. este, una señora, Betty Gambartes, me propone hacer unos boleros enganchados. Pero ella tenía muy poco material. Y yo dije, con esto no hacemos un espectáculo, vamos a agregar. Ah. ¿Y qué vamos a agregar? Y los boleros son de los años 40, 50. Y bueno, empecemos a pensar, ¿qué música se emparentaba con el bolero en los 50? Uh -huh. Y empezó a surgir la idea de meter danzón, habanero, uh -huh. rumba, merengue, aunque fuera merengue dominicano, pero estaba uh -huh. muy en boga, y algo muy importante que era el son, el son cubano. son cubano. Porque el bolero nace en Cuba, ¿no? Claro. Entonces se nos ocurrió que había una pareja que se dedicaba al, al show y que esa pareja estaba conformada por Andrea Tenuta y Chico novar Claro. Cuando yo escuché a Andrea Tenuta por primera vez, eh, le hice cantar el bolero en la puerta, eh, a mí me corrió como una un escalofrío, dije, esta mina puede provocar un desastre. Y fue así. Uh -huh. Y entonces empezaron empezamos a unirnos y a pelearnos, uh -huh. hasta que surgió la necesidad de meterle el popurrí tropical, que es cuando ellos se pelean, Claro. y, y a, a pesar de estar peleados, hacen el popurrí tropical. Uh -huh. Después hay un estadio de soledad, ...donde ella canta una canción que yo compuse para Oscar Viale... ...que era un, un gran director sí, y, sí, y, y autor. y autor, Oscar El Viale. y Viale. ...de una, una canción que hable de la soledad de la mujer. Porque él estaba haciendo una obra de teatro y quería incorporarla. Después uh -huh. no la hizo, no la incorporó... ...pero a mí me quedó la canción, Acompañada y Sola. Uh -huh. Cuando Andrea Tenuta cantaba esa canción... Lloraba ella y lloraba mucha gente del público. Uh -huh. Estaba totalmente sola. Después yo canto Vicio, que es cuando el tipo dice, tengo el vicio de quererte a, a toda hora, yo sentado en el piano, uh -huh. pensando en la chica que se me fue.
3: Arránjame la vida de un tirón, que el corazón yo te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte.
2: Todo esto con este, más canciones fuertes como Esta tarde Villover y otras más, este, y después viene el reencuentro. Esta idea de una pareja que se separa, que se dedica al show business y qué sé yo, y que después se vuelve a unir y se vuelve a pelear en el bolero así, donde luchan por la, por el poder, uh -huh. todo esto fue plasmado en un espectáculo que nace fines del 91 en la fundación Banco Patricios. Ah, en Casado. Sí, donde el productor era claro. Este Y a los 15 días fue una bomba, una cosa, éxito de crítica, uh -huh. éxito de público, ...en un teatrito donde entraban 300 personas... ...en
0: lindo un lindo lugar... Sí,
2: ...el lugar estaba muy bien hecho, muy bien preparado... ...y el escenario era como un ring... ...donde vivíamos peleándonos... Claro. ...confrontándonos... ...y amándonos al mismo tiempo... Claro. ...con una banda que estaba... ...debajo... ...en uno de los... cuatro, ...de los tres costados... ...del... ...del escenario... ...y... ...coincidentemente... En fines del 91 aparece el bolero como, como imaginar, uh -huh. grabado por Luis Miguel.
5: Claro.
2: Y viene como un retorno de la mano también de, de Almodóvar con sus películas, claro. donde incorpora a los boleros como una revival del bolero. Uh -huh. Que claro. a mí me hizo mucho bien. Claro, totalmente. ¿Por qué será que el
3: amor es temblor? Cuando viene no conviene La luz del sol encaramada en el aparador Iluminaba las copitas que ella... Y ahora
0: estás eh, acabas de grabar un disco con Murgas Uruguay.
2: Eh, claro, bueno, esto ya ¿verdad? es increíble porque En el 60 el Club del Clan, en el 70 los tangos En el 80 el Café Concer. Uh -huh. las grandes duplas en el 90 arrancame la vida y ahora, en el 2000, 2010, este, se nos ocurre con un gran músico uruguayo, Raúl Medina, hacer un disco de candombi y murga. Uh -huh. ¿Por qué? Y uh -huh. porque yo tengo tradición de murguero, eh, me gustan los parches, Ay. me gusta el contenido de lo que dicen las murgas, soy admirador. Además, la murga tiene mucho humor y hace. ¿Qué? carga, sí, te sí. carga con,
0: con las letras. medio político?
2: Eh, a polit sí, político, sí, sí, sí por sí, supuesto. Sí. Entonces, con la murga Contramano, grabamos un disco que se llama El Amor en tiempo de murga. Y ahí pongo un par de boleros míos en tiempo de Candombe, una milonga que hice con el ADI en homenaje a Argentina y Uruguay, uh -huh. que se llama Milonga de dos orillas. Y Raúl convoca a cantantes muy importantes como Malena Muyala como Ricardo Bilibera, un gran cantor de tangos este, Jorge Nasser uh -huh. todos uruguayos claro. y yo viajo mediados de 2008 parte del 2009 y termino un trabajo que yo creo que es, es realmente definitivamente hermoso Es un trabajo sabes? con toda esta gente lo hemos presentado ya en Montevideo en la sala Citarrosa y la emoción de estar cantando en un estudio de grabación con una murga de, de 18 personas Inicio. con redoblante y con el tontón y, uh
5: -huh.
2: y el swing especial que tienen ellos este, ellos me pidieron permiso para grabar el orangután uh -huh. y yo les dije que como no si me dejaban meterme a mí en el coro claro y así fue, y fue okay. un trabajo muy lindo el disco probablemente va a ser presentado en la Argentina
0: Seguramente. Pronto. Seguramente.
2: Y, y bueno, en eso estoy.
0: Bueno, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, chicos.
2: Me chico. parece que hablé mucho, ¿no? No, no, estuvo muy bien. ¿No? ¿Tuvo bien? bien. Pues, yo
0: te agradezco. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Eh, la verdad que fue un placer este diálogo que tuvimos hace algunos años con Chico. y queríamos este, rendirle este sincero y sentido homenaje a este gran personaje de la cultura popular argentina. Nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a las 22 aquí en Radio Nacional, la
1: Radio Pública, en Historias de Nuestra Historia. Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
2: Cuenta. A ver el mundo como tú, ni me imaginas Y si me quieres ver feliz y no te animas Cierra los ojos al aroma de una rosa Mientras mi alma te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron hasta ahora si eres
3: consciente de la gente que te adora de ser un poco la razón de esta canción y si resulta que no resulta mi sistema de quererte cuenta conmigo nada más que para verte y si tuvieras que dejarme, no te
2: ocupes, yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte. Que cuando
3: el tiempo haya pasado y tengas ganas,
2: en esas ganas, Entrarás Cuenta Conmigo